0: Hola, estás escuchando No te lo habías preguntado, un podcast exclusivo de Podimo. Si te gusta la historia, la cultura y las curiosidades interesantes, Podimo es tu sitio. Disfruta de 30 días gratis pinchando en el enlace que te he dejado en la descripción.
1: Escuchad este dato porque el otro día aluciné muchísimo. En un estudio que se hizo en el 2006, bueno, y en varios que se hicieron eh, más adelante... Los investigadores analizaron cientos de correos electrónicos en el ámbito eh, profesional y encontraron que las mujeres eran las que usaban el 73% de los signos de exclamación. El estudio concluyó en que las mujeres usan estos signos de exclamación con más frecuencia que los hombres para transmitir amabilidad, para transmitir que vienen en son de paz y que son buena gente en el ámbito laboral. El caso es que cuando lo vi pensé Coño, a mí me pasa exactamente igual. O sea, yo lo uso en exceso y soy consciente por presión que siento por, de alguna manera, manejar los sentimientos de la persona que lo va a recibir. O sea, en plan, que no piense que soy un borde, básicamente. Cuando me enteré de este dato, lo compartí en Stories, porque cada día pienso, por el amor de Dios, Judith, o sea, estoy harta de tener que usar tantas exclamaciones en el email. Cuando no estoy exaltada, ni estoy gritando, ni hay nada que me haga tanta ilusión. Simplemente es un mail de trabajo, ¿no? El caso es que yo me había dado cuenta de que los hombres no tienen el mismo problema, ¿no? Primero, porque, bueno, simplemente puedo verlo. Segundo, porque hay estudios que lo demuestran. Y tercero, porque he visto que mis amigas se quejaban de lo mismo en Twitter una y otra vez. De hecho, cuando lo puse en los stories, me llegaron miles y miles de mensajes eh, de mujeres diciéndome que tenían el mismo problema. Y me causó entre ternura y pena que muchos hombres me escribieron diciendo Ostras, no tenía ni idea de que también teníais ese problema, me sabe mal. El caso es que cuando me puse a investigar vi que había un documental sobre esto en Netflix eh, y no os lo puedo recomendar más, me ha encantado. Se llama en pocas palabras, el de la exclamación no hace falta que lo veáis porque básicamente es este episodio del podcast, pero sí que podéis ver los otros que tienen que son buenísimos. El caso es que con las exclamaciones me di cuenta de que todo esto tiene una historia detrás. O sea, como lo oís. Hay una historia detrás sobre por qué las mujeres usan tanto los signos de exclamación en el trabajo. Así que hola, hola, hola. Mi nombre es Judith Tiral y hoy os voy a contar, de hecho, toda la historia de los signos de exclamación y así al final entenderéis cómo llegamos hasta aquí es muy, muy, muy muy interesante muy interesante os lo prometo, muy exclamación, 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 no <ríe> mentira voy a empezar el relato leyendo un tweet que publicó mi pareja el otro día y os juro, os prometo que ella no tenía ni idea de que estaba preparando este guión dice lo siguiente ¿por qué al escribir un mail pongo una exclamación cada vez que debo poner un punto? ¿Por qué soy así? No se, puede tener, no se puede tener euforia en todo el mail. ¿Qué no entiendo? Cada día, millones de personas en todo el mundo se plantean la misma pregunta. Al terminar esta frase, tengo que usar, o no tengo que usar aquí, el signo de exclamación. Los signos de exclamación suenan amistosos, pero al mismo tiempo pueden ser demasiado informales. Muestran entusiasmo, pero también puede parecer que estás gritando. Suavizan el tono de los correos en el trabajo, pero puede parecer también que estás eh, menos serio. Y si no usas signos de exclamación, en algunos casos puedes parecer borde. Cuando los envía una compañera de trabajo, casi la mitad de los hombres encuestados percibieron los signos de exclamación del correo muy profesionales. O sea, ellos vieron el mail Vieron que tenía muchas exclamaciones y les parecía bien, ¿no? En este caso les parecía correcto. Pero cuando un hombre enviaba exactamente el mismo email, exactamente el mismo correo electrónico, la cifra disminuía considerablemente porque a casi todos, a la mayoría, les parecía que ese mail no era nada serio ni profesional. Entonces, ¿por qué son tan desconcertantes los signos de exclamación? ¿Y hay alguna opción que sea mejor? Lo primero que se nos ocurre es a ver qué dicen los editores de todo esto, ¿no? Porque al fin y al cabo son los que se ganan la vida escribiendo y vendiendo lo que otra gente escribe. Entonces los editores dicen que te dan un signo de exclamación en la carrera y que te dicen que lo uses con prudencia. La mayoría de los consejos en las escuelas de edición es que use las exclamaciones lo más mínimo. Por lo tanto, muchos de ellos piensan que en correos profesionales no lo usarían más de dos veces. Sin embargo, hay otro grupo que dice, mira, a mí me encantan los signos de exclamación, yo escribo y los pongo en todas partes porque creo que les da más euforia y les da más entonación a algunas de las frases. En lo que están de acuerdo los dos grupos es que los dos concuerdan en que la pregunta de cómo usar una exclamación solía tener una respuesta simple que ha cambiado con todo esto de internet. Antes se ponía el signo de exclamación en frases exclamativas. <risa> Era muy simple. Por ejemplo, ¿qué tiempos estos de internet? ¿No? Joder, parezco, un, parezco una boomer a veces. Pero si hay tantos problemas ahora en saber cuándo poner una exclamación y cuándo no ponerla, pienso, ¿cómo empezó todo esto? O sea, ¿quién fue la primera persona en usar un, un signo de exclamación? ¿Quién se lo inventó? Parece ser que la persona que se lo inventó, o al menos la persona que dice que se lo inventó, es el poeta italiano Jacopo alpoleyo eh, de Urbisaglia. Él afirmó haberlas inventado en 1360, ¿vale? Lo que pasó, como ya sabemos todos, es que en el Renacimiento se creía que la cultura contemporánea estaba en decadencia, que antes en la Antigua Grecia y en la Antigua Roma molaban mucho más, que tenían unos eh, mejores valores y que entonces se debía retomar estos fundamentos tan válidos que tenían para el arte y la sociedad antiguamente, ¿no? Entonces ellos se ponen a leer los escritos de Cicerón y se ponen a leer sus órdenes. Entonces Jacopo dice, hostia tío, a esto le hace falta algo. Aquí para remarcar sus exclamaciones. Que la gente sepa, ¿no? cuando esté leyendo que tiene que leer esto pues con una voz así, más, más alta, un tono más enfático, ¿no? Dice, no, no, esto lo tenemos que indicar, hombre, no vamos a dejar que esto pase por alto. Bueno, pues finalmente él se lo inventa, inventa el signo de exclamación y lo llama puntus admirativus o puntus exclamativus. Dicho sea de paso también, cuando digo ellos me refiero a los humanistas italianos del siglo XIV, eh, eh, ellos fueron también los que crearon los paréntesis y también el punto y coma. Bueno, pues el puntus exclamativus gustó, gustó mucho y de una manera u otra se extendió y se ha estado usando durante siglos. En el siglo XVIII, en España, se estandarizó el girarlo y ponerlo también delante de las frases, que somos el único idioma que lo hace. ¿Por qué? Pues básicamente porque en España dijeron, si la pregunta es larga, se va a estar leyendo con la entonación incorrecta desde el principio y no queremos que eso pase. Entonces le vamos a dar la vuelta y le vamos a poner también al principio de la pregunta, ¿no? Entonces, como era época de colonialismo, las costumbres europeas acabaron extendiendo por todo el mundo y en decenas de idiomas. Y esta es básicamente la historia de cómo todos los idiomas ahora tienen signo de exclamación, punto y coma... Eh, ...signo de interrogación, paréntesis... ...no importa si es inglés, si es español o si es japonés. Pero si miramos atrás, ¿cuántas veces se usaban las exclamaciones? O sea, ¿era algo que usaban mucho los escritores o en momentos muy concretos? ¿Es algo que hemos cambiado nosotros con esto de internet, que usamos mucho las exclamaciones? ¿O antes se usaba más? ¿O se usaba menos? Ya hemos dicho que fue en el siglo XVIII cuando se estandarizó. Pues bien, han hecho un pequeño estudio para ver con qué frecuencia lo usaban escritores famosos, como Germán Melville que en 1581 usó en Moby Dick 1683 exclamaciones un, un montón, son un montón de exclamaciones son más exclamaciones que las que yo pongo <ríe> que las que yo pongo en el mail pero aquí pasa algo chicos, aquí pasa algo que lo cambia todo, pasa que llega 1920 y de repente las exclamaciones empiezan a considerarse como pasadas de moda no pasadas de moda como tal, sino que los escritores empezaron a asociar las exclamaciones por un lado con los titulares de la prensa sensacionalista, que esto era algo nuevo, y por otro lado con las novelas románticas escritas por mujeres. Resulta que hubo una escritora, la señora Susworth, que las usaba mucho en sus novelas. Y con esto a los escritores empieza a parecerles que las exclamaciones son poco masculinas y son poco serias. Y empiezan... Pues a menospreciarlas un poco, ¿no? Ya no les hacía tanta gracia. Para que os hagáis una idea, uno de los escritores más influyentes de la época, lo conocéis seguro, es Hemingway. Y en su obra, El viejo y el mar, eh, solo hay una escamación. Solo una, chicos, en todo, en todo el escrito. Y es cuando escribe ahora y ya está. Por otra parte, Scott Fitzgerald, coetáneo también de Hemingway, pues parece que cayó también a esta presión. Sheila Graham, que era su mujer, escribió sus memorias románticas con Scott. Y aseguraba que Fitzgerald una vez le había dicho que a la hora de escribir tenía que eliminar todas las exclamaciones posibles porque una exclamación era como reírse de tu propia broma. <risa> o sea, esto es como la gente que se tiene a sí mismo de fondo de pantalla. Lo siento mucho si eres una de esas personas. O se da like a una de sus fotos en Instagram a ellos mismos. Es como autochocarse los cinco, ¿no? Lo curioso yo creo, yo creo que, que es que Hoy en día esta actitud persiste entre los escritores, ¿no? Ellos tienden a pensar que las exclamaciones son definitivamente un poco inútiles y que no hay que usarlas mucho. ¿Pero eso por qué es? Porque no puede ser simplemente porque las mujeres usaban muchas exclamaciones en sus libros o por la prensa amarillista. Tiene que haber algo más, ¿no?
0: Me cuelo de nuevo en tu episodio favorito. Perdona la interrupción. Pero es que tengo una buena noticia para ti. Si quieres escuchar los más de 50 episodios de No te lo habías preguntado, estás de suerte. En la descripción de este episodio tienes un link con una oferta muy especial. Lo mejor de Judith Tiral, solo en Podimo. Pues
1: parece ser que se volvió a poner de moda y parece ser que para hacer anuncios los publicistas se apropiaron un poco del signo de exclamación para llamar nuestra atención y vendernos cosicas a partir de los años 30 hasta los años 40 y 50 se duplicó el número de anuncios con exclamaciones y esto es muy muy interesante porque a partir de los años 30 hasta los años 40 y 50 se duplicó, o sea, se duplicó el número de anuncios con exclamaciones o sea, una barbaridad, hubo como un boom, ¿vale? por la publicidad ¿Y, ¿Y cuándo explotó esto? Porque en algún momento iba a explotar, no iban a estar todos los anuncios para siempre llenísimos de exclamaciones. Pues cuando todo el mundo estaba haciendo eso, eh, Doyle Dane, un publicista muy famoso, muy muy famoso, quiso eh, diferenciarse e hizo la campaña de Volkswagen, que la habréis visto mil veces. Es cuando popularizaron el escarabajo a principios de los años 60. Y con esa campaña tomó una dirección completamente opuesta a lo que estaban vendiendo hasta ahora. Lo que hicieron básicamente es poner una imagen de Volkswagen y una pequeña frase, una pequeña palabra con un punto entonces Volkswagen introdujo la simplicidad en contraposición a competidores como Chevrolet que estaban abusando de los signos de exclamación como siempre os dejo las imágenes de todo esto en mi Instagram por si alguno tiene curiosidad por ver estos anuncios entonces cuando Volkswagen eh, hace esta campaña el uso de la exclamación descendió rápidamente en prensa y en escritos. Sin embargo, en los programas de televisión que se habían hecho basado en cómics, eran icónicos. O sea, si miráis cualquier capítulo de un programa eh, que había de Batman, en los años 60 o 70 salía Batman por ahí dando golpes a casco porro y ponían en la pantalla imágenes de BAM, ZAS y exclamaciones por todas partes ahí. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó que la gente que estaba viendo la televisión y estaba viendo los anuncios, dijo, ostras... Pues las exclamaciones van a resultar que ni son muy serias porque las está usando Batman para dar eh, golpes ahí a casco porro ni son tan necesarias para dar un mensaje serio y elegante porque mira las campañas de Volkswagen Y es de ahí, amigos, ahí es cuando nace todo esto de que las mujeres usan más exclamaciones. O sea, tiene que ver con la percepción de la gente que, que para ellos ahora los signos de exclamación tienen un sentido de «no lo estoy diciendo en serio», o te lo estoy diciendo amablemente, con un rollo amigable, porque, joder, era, el signo de exclamación lo usaban en, para cómics y para publicidades y, y para estas cosas, pues no estaré muy en serio yo si te estoy poniendo exclamaciones. O sea, ahora el signo de exclamación de alguna manera se ha puesto un poco cursi. Y este cambio cultural coincidió con otro, el avance de la mujer en el mercado laboral. En un puesto de autoridad completamente nuevo para ella, porque la mujer eh, no había trabajado en estos puestos hasta entonces, la mujer debía cumplir dos requisitos. Si cumplía las expectativas de lo que para la gente era ser una buena mujer, cariñosa y atenta, una buena mamá, caería bien, porque, vamos, caería súper bien en el puesto de trabajo, pero se le subestimaría. Sin embargo, si cumplía los requisitos como jefa, si tenía que llamar la atención, si tenía que estar seria en el trabajo, se le respetaría, pero seguramente a sus espaldas la llamarían, con perdón, una zorra. O sea que al final, la conclusión de todo esto es que a la mujer, a la hora de escribir un correo electrónico, le da miedo ser juzgada y entendió que los puntos eran directos y podían parecer tajantes, mientras las exclamaciones, que tenían un pasado diferente, en la publicidad, en, en los cómics, pasaban a significar, vengo en son de paz, soy buena gente. Y esto ahora lo podemos ver en todos los ámbitos, porque quiero decir, ahora por WhatsApp te preguntan, ¿quieres salir esta noche? Y tú contestas, ok, punto. Da la impresión de que no te apetece mucho ir, que vas un poco por compromiso, incluso puede ser que vayas enfadada. Fíjate lo que te digo. Sin embargo, si pones, ok, exclamación, exclamación, dice, hostia, mira, le hace ilusión, tiene muchas ganas de que sea eh, la cena. Si no usas una exclamación, da la impresión de que no lo quieres. Y para muchas mujeres, de hecho, necesitan, en el entorno laboral, usar varias exclamaciones. Entonces, como comentaba al principio de este episodio, del podcast, un estudio realizado en el 2006, reveló que casi tres cuartas partes de las exclamaciones usadas en correos electrónicos en el ámbito laboral las usan las mujeres. Pero al mismo tiempo eso no significa que la exclamación haya dejado de indicar pasión o ironía, ni, ni órdenes, ni acción, ni advertencia, ni sorpresa y por supuesto exclamación. Lo que ha pasado es que le hemos añadido muchísimos significados, ¿verdad? Y ahora una exclamación puede significar cualquier cosa, con lo cual ha dejado un poco de tener sentido. Claro, y si te paras a pensar, tiene todo el sentido del mundo porque escribirnos constantemente en correos, en mensajes, en las redes sociales ha supuesto un cambio brutal en nuestra forma de comunicarnos. Antes, como máximo, escribíamos pues, cartas, eh, no estábamos constantemente atentos a ver cómo el receptor iba a recibir nuestro mensaje a la hora de escribirlo porque básicamente no lo escribíamos. La mayoría de nuestras interacciones eran en persona. ¿Sabéis? Este es un problema nuevo. Y entonces no lo teníamos en cuenta, pero ahora sí. Y nada, que... Bueno, es que vaya hostias. ¿Cuánto llevo? ¡Uy! Uh, llevo un montón de rato hablando de escamaciones. ¡Uy, <risa> uy! Jo, me encanta mi trabajo, me, me alucina ostras, la mayoría de esta información la he sacado de un documental de Netflix que se llama como os he dicho antes, en pocas palabras no os lo puedo recomendar más porque hacen si os gustan mis vídeos de Youtube, hacen exactamente lo mismo que hago yo en Youtube y en, y en estos podcasts de buscar el origen y el significado de, de algunas cosas y es súper interesante de verdad que os lo recomiendo muchísimo y nada, que ya me callo si eres un hombre y estás escuchando este episodio muchas gracias por preocuparte y por poner eh, curiosidad y atención en estos temas, y si eres una mujer, yo creo que lo que tenemos que hacer es unirnos todas, crear una plataforma gambitera en la que digamos, por favor dejemos de abusar de los, de los signos de exclamación o sea, basta con los signos de exclamación y las sonrisas escritas en los mails o sea, basta eh, nada, muchas gracias si compartís el, el episodio del podcast en Instagram Stories, me ayudáis un montón y daros las gracias por, por escucharme, nos vemos el próximo domingo en un episodio más, muchas gracias por escucharme un besito, adiós
0: si te ha gustado el podcast de Judith Tiral, en Podimo tienes también el de Quiquillo, el de La Forte, el de Ángela Enche y Albanta San Román, el de Puto Miquel, el de Javi Alonso... Si quieres disfrutar de 30 días gratis para descubrir cientos de podcasts exclusivos, pincha en el link que te he dejado en la descripción.